0: Hej kära lyssnare, jag är så glad att just du klickat in dig på den här lilla podden som ju heter Vattnet går. Och som handlar om graviditet och förlossningar. Kanske är du en trogen följare. Jag vet ju att ni är många och jag uppskattar verkligen varje gång som ni skriver till mig eller till vattnet går på diverse SOS-med plattformar. Men för dig som är helt ny så är ju det här en intervjupodd helt enkelt rakt upp och ner. Där jag möter mycket kända eller mindre kända kvinnor som berättar om sina upplevelser kring det här med barnafödande. Och God knows att upplevelserna är vitt skilda mellan alla personer som jag hittills intervjuat i den här poddserien. Så missa inte att lyssna igenom avsättet bakåt också. Är du också ny här i gänget så vill jag verkligen slå ett slag för Vattnet går även på Insta och på Facebook. Och går du också gärna med i gruppen som heter Vattnet går och kompisar. För där kan vi nämligen snacka vidare efter avsnitten har tystnat Och hjälpa varandra och peppa kring allt möjligt som kretsar kring Att skaffa familj och det här så kallade föräldraskapet Så, det var det Nu ska vi gå över till den här avsnittets gäst Som är mamma till två barn Men inte nog med det Hon är kärnfysiker som har blivit belönad med ett Nobelpris och dessutom är hon skapare av det första digitala preventivmedlet någonsin. Jag talar såklart om Natural Cycles grundare och uppfinnare Elina Berglund. Och jag har varit nyfiken på den här kvinnan ända sedan jag hörde talas om att någon faktiskt har tagit fram en helt ny sorts preventivmedel. Det trodde man ju liksom inte var möjligt. Så nu blir det faktiskt en hel del snack om både det och entreprenörskap, men också hur det är att vara gravid i Schweiz, att föda barn i USA och att bygga ett helt nytt företag samtidigt som man går igenom en ganska tuff tid med bebis. Det här blir spännande ni? nu kör vi.
1: Hold up!
0: Ja, vi har ju massa spännande att prata om. Det ska, den här närmsta timmen kommer bli fullpoppad, känns det som verkligen på förhand. Men vi börjar som vi alltid brukar börja i den här podden. Har du alltid velat ha barn?
3: Ja, i alla fall har jag tänkt att jag alltid velat ha barn. Jag tror inte det är någonting jag faktiskt har reflekterat så mycket över. Men min pappa är läkare från början. Så han har alltid sagt till mig att om du ska ha barn så är det bra att ha det när du är 30. Så på något sätt har jag, jag var liten, alltid planerat in det på något sätt. Ja, det var intressant. Vad, ja. vad var hans argument till just 30? Jag tror att han, han tänkte på så här med fertiliteten men mm. också eh, liksom för kroppen. Jag har faktiskt aldrig frågat honom men det är det jag har <laughs> antagit att det är det han har tänkt på. Så jag på något sätt, för mig har det varit en givet att okej, okay, mm. när jag är 30 då ska jag ha barn. Och jag har liksom aldrig
0: riktigt funderat över det mer än så. Nej. Men så blev det. Och så blev det också. Ja. Det är ändå härligt. Men det kom ju innan du fick ditt första inom situationstecken riktiga barn, så kom det en annan bebis också. Och det, alltså, eftersom det kom före så tänker att vi måste prata om det lite först. För du är ju inte bara mamma. Du har ju även inte så bara det. Nej, det är verkligen inte bara. Det. Revolutionerat preventivmedelsbranschen. Berätta hur den här idén kom till Natural Cycles.
3: Ja, natural cycles det har ju, på något sätt är det väldigt ihopkopplat så här, personliga livet och äh, natural cycles för mig för att ähm, egentligen idén kom till sommaren 2012 jag var då forskare på CERN och vi hittade den här Higgspartikeln som mm. ledde till Nobelpris
0: för helt otroligt äh,
3: 2013 i fysik och, ähm,
0: alltså ifall... det känns ju sjukt att inte så här börja prata om det men vi ska ju inte prata om <här> men, det men, men, äh, prata men jag kan det. säga grattis i alla fall
3: ja, <här> <här> och ungefär samtidigt som det så eh, var det dags för mig att ta ut min p -stav. och jag hade haft p i ungefär 10 år man har ju det, man byter ut dem var tredje år tänkte jag okej, okay, nu ska jag ha barn när jag är 30 för det, det var ju givet på något sätt och jag var 28 då eh, har jag ingen lust att sätta in en ny det kan vara bättre att låta kroppen gå till, återgå till det normala innan det är dags att börja liksom, bli gravid med alla hormoner och så så jag började kolla vad som fanns för alternativ hittade liksom inget bra alternativ för mig. Men jag upptäckte att temperaturen ändras över cykel. Hur upptäckte du det? Eller? Genom att googla helt enkelt. Ah, okay. mm. Det hade jag ingen aning om. Och så hittade jag här massa studier på det som jag började läsa. Och i och med att jag forskade så blev jag väldigt nyfiken jag är nyfiken av men Jag förstår läraren Jag tänkte att det här är ju Fantastiskt, då kan jag förstå när jag har ägglossning, då kan jag förstå när jag är fertil. Mm. Då, då, då har jag liksom det här problemet löst. Så jag började då mäta min temperatur och skapa en, en algoritm för mig själv. Men ja, jag blev väldigt intresserad här ganska snabbt så jag visar min data för mina kollegor på särn och några av mina kvinnliga kollegor började också sin temperatur och skickade det till mig och så körde jag min algoritm på deras data och så använde vi det då som preventivmedel, jag skrev så här: Röd eller grön dag. Vi mm. mm. hade Google Sheet där hon skrev in temperaturen. Jag skrev in: Röd eller grön dag, beroende på vad min algoritm spottade ut. Och då, ganska snabbt, så, efter att Higgspartikeln hade hittat, så började jag och min man fundera på var, vad ska vi ska göra nu om vi inte ska fortsätta i fysiken. Och då föreslog han att vi skulle göra den här algoritmen till en
0: app så att alla kvinnor och par kan eh, dra nytta av det. Så häftigt. Ja. Utan att gå in för, liksom för mycket tekniska frågor så blir man lite så. Alltså, gjorde jag en algoritm och sen så. <laughs> oh, Okej. Okay. Jag har ju bara en till med. <laughs> men bara rent så här snabbt. Hur, hur fan gör man en algoritm och hur svårt är det egentligen? Det låter, för mig låter det ju helt. Ja,
3: nej, det, är, det finns ju väldigt enkla algoritmer också. Men just den här kanske inte är jätteenkel för att det krävs ganska mycket. Statistisk kunskap och programmeringskunskap. Men det är exakt det jag hade lärt mig på sen. För att, att hitta Hickspartikel handlar väldigt mycket om att liksom analysera massa massa data och, och mm. ge, lägga på statistiska kriterier och förstå vad som är bakgrundsbrus och vad som faktiskt är signal. Alltså, mm. Så det, det använder jag då, fast istället på kvinnocykel mm. och temperatur.
0: Så otroligt häftigt. Um, men då i alla fall så kom ni fram till att det skulle bli en app. Uh, och han ni, nu ska vi se, Jo, ni han ju göra den innan, skapa den innan du själv skulle försöka bli gravid.
3: Ja, så, så vi använde min algoritm för att uh. Uh, undvika graviditet i ungefär ett och ett halvt år. Uh, först i formen av bara algoritmer och sen också appen. Innan vi då bestämde oss att... Nu, nu är det dags. Mm. Och då då var ju klart oroliga för att folk skulle tänka att när så inte fungerar och vi då Just det <laughs> kan Så vi, vi skrev på Twitter exakt vilken helg vi skulle besöka. Äh, så barn. var Väldigt
0: öppet, allting. Ja,
3: vi försökte. För att på Twitter kan man inte radera. Man radera Man kan inte ändra ett medel än det i det förflutna. Så det är liksom något slags bevis. Men Visst vi ville inte att smånga skulle läsa det. Så vi sa att typ, skrev det och sen skrev vi massa andra saker för att få ner det i flödet. Men det är ändå några som upptäckte det och, det och frågade mig. Ähm, tänker ni? Skaffa svar, <här> <barn> nu. <här> ähm, ja. Men det var spännande för att vi, såg, vi såg då med appen att jag skulle ha ägglossning på vår bröllopsdag mm. alltså exakt ett år efter att vi gifte oss. Mm. Så då tänkte vi, men det blir ju romantiskt. Så vi bokade en helg i södra Schweiz. Vi bodde i Schweiz då. Bokade en liggahelg. <laughs> typ. <laughs> och så blev det. Och så blev det. <laughs> och så blev det. Och det var den helgen det ja, blev det. Helt, det, otroligt. Ja, det var det. Och på något sätt så um, för, för mig bl blev det nästan allting väldigt tekniskt. För att jag liksom läste på mm. och så mätte jag och så såg jag, okej, okay, ägglossning och sen mätte jag temperaturen För man kan se på temperaturen inte alltid, men ofta om man sen blir gravid eller är, så går den sen upp igen istället mm. för ner vid mens. Okay. Och då såg jag det. Okej, okay, men då vet jag att jag ska ta ett graviditetstest i morgon. Ja, ja, ja. Och så var det positivt. Så på något sätt blev jag nästan lite snopen att det var så eh, textbok på något sätt. Ja. <laughs> jag hade ändå förväntat mig att liksom jag skulle ha lite tid där. Jag skulle försöka och så. Eh, men samtidigt så är det ju... Jag vet ju att det är otroligt många kvinnor som har svårt att bli mm.
0: så, så vi är ju väldigt lyckligt lottade att vi är väldigt fertila av oss. Men verkligen. Men det är också så himla intressant tycker jag det här med som du säger med febern, eller, eller, eller feben, <laughs> temperaturen, att den då går upp, går den upp i mens sa du? Eller Nej, mer? så vanligtvis så går den upp vid ägglossning och ner vid mens. Och ner vid mens. Och det är ju någonting som jag sitter här nu jag är 41 år och bara haft mens mer än halva mitt liv och bara inte haft en aning om. Det alltså ja. man är, man är så lite som vi kvinnor vet om våra egna kroppar. Nu ja. säger jag väldigt svepande, det finns säkert många kvinnor som vet jättemycket om sina mäncyklar. Men generellt så känns det som att vi är väldigt dåliga på att liksom lära känna våra egna kroppar.
3: Ja, och det är väldigt synd för att mm. det blir lite som en svart låda inuti och liksom svårt att förstå att man kanske mår dåligt ibland om man har PMS mm. och så. Och generellt så tror jag också att det kommer ifrån att kvinnors hälsa har varit väldigt yes,
0: underforskat och yes. inte, liksom inte gått mycket pengar till det. Mm. Och sen har det också varit väldigt vi ska inte prata om det här, vi ska inte vara ja. ett mens lite, skimmigt, lite ja. alltså, Det har ju varit det, så Nu börjar det lyckas ja. upp, känns det som, och det känns som att den yngre generationen kanske inte har samma eh, liksom, tabubelagda grejer kring det här. Men för, för mig, när man var tonåring, var det ju så. Ja, till nej, för mig
3: också. Nu var det ju International eh, Menstrual Hygiene Day här häromdagen när jag var på en panel i New York och pratade om just alla såna här tabugrejer. Så att det, jag ser mm. att det verkligen håller på det att ändra sig till grejer. Fantastiskt. Ja det
0: är otroligt otroligt. otroligt. Men okej, okay, du blev gravid. Ja. Jättehärligt. Hur, eller hoppas jag att du <laughs> kände ja. också så att du inte mådde skit. Men hur, hur, hur var din första graviditet? Så den var väldigt väldigt
3: lik min andra. Så de är nästan exakt likadana måste jag säga. Jag Generellt så, så har jag nog haft bra graviditeter. Men ja, jag har ju mått illa första trimestern. Eh, och jag,
0: det är lite roligt för vi har haft exakt samma cravings också. Ja. <laughs> i båda. Det är ju intressant med tanke på att du har både en tjej och en, en kille. Ja. Det brukar ju snacka samma fem att år annorlunda. emellan. Just det. Vad har eh. det för det cravings där?
3: Så i, i första graviditeten, eh, första trimestern... Eh, båda graventeterna så eh, när man mått så här illa så har jag varit väldigt sugen på stark mat mm -hmm. och jag tycker inte alls om stark mat annars så, så här typ eh, chili eh, så allting jag lagat har jag liksom lagt chili på okay. eh, och jag tycker absolut inte om chili annars som <laughs> vi man har undrat lite vad som har <laughs> <vad som> hänt, <laughs> vad som hänt. Eh, och sen eh, i andra trimestern ingenting speciellt och sen i tredje trimestern men eh, också med båda graviditeten har jag fått en enorm craving för eh,
0: typ såhär hälsojuice och så här proviva mm. drycker och så. Okay. Eh, Ändå väldigt hälsosamma grejer, både chili och liksom ja. hälsojuice istället för så här choklad och glass. <laughs> jag, jag har nog haft lite tur där också. <laughs> men det är också intressant för du har ju du var ju gravid eller mest att, om jag har fattat det rätt, mest att tiden av din graviditet borde ni i Schweiz?
3: Ja, så halva första graviditeten borde vi i Schweiz och sen beslutade vi oss äm, att vi skulle lansera Netrosex i Sverige som första mm. marknad. Så då ganska snabbt bestämde vi oss för att flytta till Stockholm. Mm. Äm, och varför var det, ville ni lansera den här? Vi gjorde lite marknadsundersökning på äh, hur många som använde smartphones. Alltså detta är nu ändå. Vad är det? Fem, 5-6 år sedan. Mm. Och sen kreditkort i smartphones och vad man har använt för preventivminder idag så hur mycket kondom och p-piller och så la vi ihop allt det där. Och så mm. kom Sverige och Japan mm. väldigt högt på listan men av väldigt olika anledningar. Så Sverige kom högt för att alla har en smartphone och, och man är väldigt tech här. Medan Japan kom högt för att i eh, Japan så har det, det det är nästan förbjudet med p-piller. Det är inte mm. riktigt förbjudet Länge länge man får bara så här tre mån i taget. Um, okay. och så då tänkte vi att det kanske då, då behöver ju de någonting annat och mm. de har, um, använder kondom väldigt mycket i stor mm. utsträckning. Så mm. då såg vi att vi kan hjälpa dem där. men um, Sverige kändes ju lite lättare marknad att tackla
0: först, först än det. Japan. Mm, just det. Men hur var det? Kan du se några skillnader mellan Schweiz och Sverige när det gäller graviditet? Alltså hur, vilka råd man får? Eller, det är en väldigt
3: stor skillnad. Um, så jag började ju i Schweiz och där får man... Uh, Schweiz och USA är mer lika nu när jag också haft en graviditet i USA. Mm. Att man får en läkare, en gynekolog, som följer med en under hela graviditeten och också då uh, förlossningen. Mm. Nu hade jag ingen förlossning i Schweiz, men... Um, och då, om man har ganska mycket ultraljud så man kommer i början kanske var tredje vecka mm. och gör ultraljud varje gång och man mäter saker. Det är också väldigt, väldigt modernt i Schweiz och i USA. Um, så man mycket utrustning uh, det är nog väldigt dyrt för, uh, med, för sin sjukvårdsförsäkring helt enkelt. För att, sen kommer jag till Sverige efter halva graviditeten och uh, då tog de fram det här måttbandet. <laughs> och mätte min mage och jag bara, vad gör kär, hon? Och också så här typ att man bara så här, har den här lilla manicken som man lyssnar på mm -hmm. hjärtljudet och förväntade hon sig barnmorska för går man ju till en barnmorska också, inte en gynekolog mm. hon förväntade sig att det skulle vara så här wow moment för får så höra hjärtljudet men jag min man jag tittar på henne och bara <laughs> är det här är allt <laughs> <laughs> så Det kändes lite som att åka in i en mindre modern ja. tid. Men samtidigt, om man tittar på. För det här är något jag funderat väldigt mycket på nu. Jag kan komma med till det sen. Nu när jag också haft en graviditet och förlossning i USA. För att i USA, för, särskilt, så kostar kostnaden per graviditetsförlossning är väldigt hög för mm. samhället. Men resultaten överlag är ganska låga om man mm. tittar på dödlighet. Och där kostnaden i Sverige är väldigt låga. Det kostar mm. inte så mycket det här måttbandet. Eh, om man har ingen gynekolog heller. Men resultaten är väldigt bra. Mm. Så det är intressant det, är det där. Väldigt intressant, ja.
0: Och jag har försökt klura på hur det kommer sig. Ja. Spännande. Du har fler grejer på din lista, macker. <laughs> <Ja. laughs> Men så kom ni hem till Sverige då och skulle börja liksom förbereda för förlossning. Hur, hur, var det? hur förberedde du dig inför det?
3: Ja, jag, kanske var, jag förberedde mig betydligt mer andra gången just för att min första förlossning inte gick så bra. Jag tycker ändå att jag förberedde mig ganska bra. Jag läste liksom böcker, jag läste hur många förlossningsberättelser som helst. Jag vet inte om det hjälpte så mycket- jag kanske var lite dålig på att försöka verkligen förstå det där med andningen och så. För att eftersom jag, jag är en väldigt rationell person, så här, tycker om siffror och så. För mig lät det lite flummigt det där med att man måste andas. Jag var, men andas, det, det gör jag ju. <laughs> um, och jag, också så hade jag, jag var också ganska lätt illa, så jag blir lätt åksjuk och så. Så jag hade läst att man kan må illa av lustgasen så det hade jag också på något sätt mm. bestämt mig förväg nej men det där ska jag nog inte ta. Det ångrar jag efterhand att jag inte försökte lite mer på. Jag förberedde mig men ändå tänkte jag att ja, men det här det här kommer att gå bra. Mm. Jag var med så här, Jag tyckte att det skulle bli spännande. Liksom. Och jag, hade, jag kommer ihåg att jag åt middag med en kompis någon vecka innan, och, och började säga någonting som att Åh, det är lite läskigt nu när det är så nära. Och då sa hon att ja, det kommer ju gå hur bra som helst för dig, för du har ju så mycket vilja och är så stark annars. Men då sa jag och tänkte på –men inte så att jag, jag vet inte om jag är så bra på att hantera smärta egentligen. Mm. Jag är ju bra på att jobba hårt och. Mm och motiverad annars men inte så att jag till vardags har någonting med smärta att göra så det vet jag inte om jag skulle vara bättre på så det, det är någonting jag sen också funderar väldigt mycket på i mm. efterhand i och med att det inte gick så bra att det här är ju en helt annan utmaning än att mm. hitta Higgspartikeln
0: eller skapa en algoritm Ja det är två olika saker kan man verkligen säga men ta oss, ta oss med hela följ förloppet, hur börjar du? Med Albas förlossning mm. Ja, så det, um, det
3: gick över. Uh, hon, hon kom en vecka sent. Och jag kommer ihåg söndagen då, sex dagar eller fem dagar eller någonting efterberäkna, så, så hade vi så här i bostadsrättsföreningen att man skulle ställa ut blommor och städa och sånt. För det var i maj. Just det. Och då sa jag det att uh, jag städade där. Och <laughs> då sa jag det, en vecka över snart. Vi kommer nog snart. Um, men jag var liksom. Allting funkade bra. Eh, och sen på dagen efter då på måndagen eh, det var då det drog igång. Det var också, för jag jobbade fortfarande, för jag har så alltid jobba. <laughs> eh, och det var den enda dagen som jag faktiskt tog en tupplur mm -hmm. eh, på eftermiddagen, efter lunch. Och det är jag efter han otroligt glad över ja. att just den dagen tog jag en tupplur.
0: jag kände nog att den... Ja,
3: hade... Jag kände på mig lite grann för att jag märkte att eh, började, ja eh, jag hade lite spotting eh, så jag tänkte att okej men någonting händer nog snart mm. det är nog bra så väldigt lite eh, och eh, en sak som, vi hade ju märkt att Alba var väldigt stor med det här måttbandet, hon var alltid så här två jag hade jättestor okay, mage och hon, eh, med det här måttbandet så var hon alltid två hon var till och med över den här linjen där ingen ska vara över typ och jag frågade barnmorska om det men inte det här lite konstigt att hon alltid ligger där över är det någonting att oroa sig för och vi sa att barnmorska nej det spelar ingen roll hur stor hon är det kommer ändå gå bra typ mm -hmm. men
0: som gjorde äh, inget till, så här, tillväxt ultraljud? för kolla
3: nej det, det hon gjorde hon inte mm. ehm, gjorde de inte och också i sutet så såg man att hon fortfarande inte var fixerad Um, och det var också någonting som det ringde lite varningsklockor i mitt bakhuvud um, att okej, okay, uh, hon är inte fixerad det är ju inte jättebra, jag visste visst inte riktigt vad det innebar och då sa uh, barnmarsklockor också att om vattnet går så måste jag ringa in till uh, förlossningen för då det kan ju hända då att navestängen kommer i kläm eller mm. någonting sånt. Okej, jag oroar mig inte jättemycket för det. Men jag tänkte... Så var det för båda mina barn också. Ah, har du också varit stora barn?
0: <laughs> Nej, de var faktiskt inte alls speciellt stora. Men just med att de inte var fixerade och okay.
3: den Intressant. Mm. Och också, så innan det här då kanske... En två veckor innan så hade jag haft så här förverkare ungefär kanske var femte minut. minuter. Ehm, gjorde inte jätteont, men de kunde vara ganska intensiva var femte minut. Och då kände jag nästan alltid att det tryckte mot mitt vänstra höftben. Mm. Så jag funderade lite då okej. Okay, borde inte trycka ner istället. Mm. Mm. Ehm, men jag var fortfarande liksom inte orolig. Ehm, men då på måndagen då så började det komma mer och mer grejer jag visste inte riktigt vad det var så jag ringde in och sa liksom att okej, okay, min barnmorska sa att jag skulle ringa in om vattnet går, det kommer någonting nu jag vet inte riktigt vad det är så fick jag komma in och de mätte de här verkarna på sättet jag såg att jag hade verkar han eh, undersökte mig och eh, sa att jag inte var öppnad än men att det var väldigt mjukt, livmodtappen var väldigt mjuk mm. eh, men han sa att det, det blir nog inget barn idag i alla fall okej, okay, fine vi åkte hem, det här var ganska sent på eftermiddagen och sen kom vi hem på kvällen och åt middag och då börjar jag känna att det börjar bli lite mer och mer intensivt de här förverkarna blev liksom mer och mer starkare på något sätt och det hade jag läst att när det gör ont i ryggen det är då det är riktiga verkar och förverkar ju mer typ att man känner det i magen. Så det började då framåt åtta på kvällen känna då att det blev intensivare och började göra mig ont i ryggen. Och det sa jag till min man också. Han var okej. Jag tror inte han lyssnade så mycket på mig vad det innebär. Och sen typ vid tio så gick vi och la oss. Då började jag ha verkar jag var tredje varannan minut och att de började göra ganska rejält ont i ryggen. Och jag sa det till min man och han var okej. Och så började han somna och Jag Right. Men det var, inte, det var inte möjligt för mig att somna med de, Nej, de verkarna. Så att efter att ha legat där typ en halvtimme så gick jag in i badrummet satte mig på toaletten och exakt när jag satte mig på toaletten så kom en jätte, jättestark verk och vattnet går oh, i toaletten. Okay. Oh, wow. Så det var ju smidigt ja, <laughs> Men gjorde jävulskt ont. Ah. Um, och då såg jag också i vattnet att hon hade bajsat och så här grönt... Mm. Uh, Mm. Um, så jag, sen hängde jag nog i toalett eller på badrummet själv i kanske två timmar eller någonting. Men jag hade så här verkar varannan minut som var intensiva men hanterbara. Men du så, ringde inte in då? Nej, jag hade förut. fortfarande inte väckt min man. <laughs> men så tänkte jag, okej okay, nu nu är det nog dags att väcka, rolig i alla fall. Mm. Så jag gick in till honom och det, det är nu nog en av de här få momenten som jag tyckte om i den här förlastningen var när jag gick in och väckte honom. För jag gav honom en kram och så sa jag att vi vår dotter kommer komma idag. Så mm, det är liksom något som, mm. som vi båda tyckte var en mysig moment. Och sen kom han och höll mig i sällskap i badrummet och jag duschade. Vi hade inget badkar då. Uh, och um, jag satt där i duschen i ja, jag tror, kanske två timmar och, och Raoul tajmade mina verk, och de uh, kom exakt varannan minut och de var uh, intensiva, gjorde ont men han var hanterbara uh, och en sak som jag gjorde varje verk som sen när jag skulle förbereda mig för andra förlossningen tänkte jag att ja, men det kanske var det här som gjorde att allting blev fel. Och att jag spände mig ganska mycket vid varje väg. Det var mm. så jag på något sätt hanterade den. Mm. Att jag liksom spände mig. Kämpade emot dem lite ja, för jag hade inte riktigt förstått nu har jag läst alla de här böckerna att färda etc. Mm. Och har förstått att det är viktigt att släppna av för att det då man öppnar sig, mm. så det, är liksom, det var någonting som jag när jag planerade förlossningen med eh, Elio, var liksom någonting jag tänkte att ja, men den här gången, då ska jag släppna av. Mm. Men jag var, ändå, jag var vid gott mod eh, och tänkte ja, men det här går ju galant och jag hade ju också läst så mycket om att okej okay, när man har verkar varannan minut det är då egentligen man ska ringa in men jag, men jag skulle vara så här extra duktig flicka stanna hemma extra länge mm. För jag tänkte att okej, okay, när jag kommer kommer in då kommer jag vara åtta centimeter öppen och, och jag kommer att säga bäst. att du är så
0: jäkla duktig
3: ja precis, det var så jag kände mm. så jag var väldigt gott mod och var ganska stressad Men nu, nu ringer vi in, nu ringer vi in och nej, vi väntar lite till mm. och sen, jag tror det var två på natten då ringde in till bebisfia som fanns då. Det mm. var också fett. Ja. Och vi fick komma in för det var, det var ganska tomt och lugnt och skönt där då. Så jag slappte hela den här stressen var ska jag åka? Det var ju mm, verkligen Så vi tog en taxi in fick några verkar i taxin ringde också min mamma klockan två på natten för hon, hon var väldigt envis om att vad klockan är så vill hon att jag ska ringa okej <laughs> Det sa jag den här gången att den här gången tänkte jag inte ringa, Rol får ringa <laughs> jag tänkte inte ringa min mamma mitt i det här och sen kom jag in och jag kommer ihåg liksom att jag liksom gick ur taxi, tog en väg mot väggen, gick in i receptionen tog en mot väggen liksom. mm. men kände ändå att det här går bra kom in på ett rum och så undersöker de mig och så är jag bara två centimeter öppen mm. Och där på något sätt så försvann all min mm. motivation och jag fick mm. lite av en ångestattack liksom och började gråta för jag tänkte att, mm. men om det, om det är så här, för jag hade ju liksom skit onda verkar varannan ja. minut hela tiden mm. så tänkte jag, okej okay, ingen duktig flicka, jag är Nej, inte ja. bäst på det här, hur ska det här gå? Mm. Men de ändå lugnade ner mig så här, men oroa oh, jag inte, det är normalt men sen så på något vis så envisades hon med att sätta så akupunktur på mig, vilket mm. jag sa att jag inte ville. För också så här, jag vad som mm. gjorde
0: det fast när inte ville.
3: Ja, på något sätt så blev lite övertalad där. Mm. Mm. Och det stressade mig otroligt mycket för att liksom nåla i ansiktet på händerna samtidigt som de satte in de här kanylarna. Ja, mm. nej, det, på något sätt så det är min ångestattack mycket värre mm. där. Jag blev jättestressad över att ha de här nålarna. Och jag bad dem ta ur dem men så glömde de ändå några nålar. Och så på något sätt så blev det liksom lite panik där äh. i rummet också för att jag, jag kände liksom att jag inte kunde andas. Jag fick så andas i en påse. Och jag kände att det var så många som pillade på mig. Mm. Barnmorskan och undersköterskan. Ah, jag, jag förlorade mitt lugn där.
0: Mm.
3: Och sen så fick jag bada. Mm. Och eh, det var någon gång som barnmorskan gick iväg och ingenting mot henne. Men på något sätt så så kunde inte jag jag behövde liksom ha lite mer mitt space så hon gick iväg och istället kom Roll nära mig och då för första gången där lyckas jag slappna av igen mm. och liksom ha en till sån här mer lugn moment mm. för jag såg att det liksom började bli ljust ute mm. och det var jag i maj och eh, vi hade flyttat till Sverige och jag var oh wow, det är ljust mm. ute redan och det var ett till moment som faktiskt var positivt för mig när ingen annan var där det var jag och Roll, jag låg i badet mm. och det började bli ljust ute Hjälpte badet, tyckte du motverkarna? Alltså. Jag tyckte duschen hjälpte hemma. Mm. Men där var jag så stressad. Så att jag vet inte om det riktigt hjälpte där. Jag hade, kunde liksom inte riktigt ta alltså, det lugnt. och sen efter, Jag vet inte riktigt hur länge jag låg i badet. Jag tror att jag låg där kanske en timme. Mm. Sen sa jag nej, nu, nu vill jag epidural. Mm. Um, och då kom jag upp och då var jag tre centimeter öppen- mm så att det hade gått kanske lite framåt men inte såhär jättemycket men de, mm. de gav mig en epidural och det blev också ganska mycket strul med den här äh, epiduralen de hit, jag skulle ju få en sån här slang till någon grej där man kunde trycka och ge lite Visst, hela tiden mm. de hittade ingen slang som var lång nog um, så de sa okej okay, vi, vi ger dig då en stor dos och sen om en timme kostigt. eller två får ni ge en stor dos igen. För det håller typ en timme eller två. Mm. Bara, all right. Um, och sen så gav de en epidural. Den funkade. Och då, ja, det, det gjorde ju betydligt mindre ont. Mm. Och då frågade den här barnmorskan, okej, okay, jag kan fråga ett till tio hon inte gjorde innan. Jag antar att det var en tia. Och då förstod jag också att hon såg hon inte jag hade att det mm. var en tia så mm. kände jag på något sätt lite mer sedd där. Just det, lite bekräftad. Lite. Ja, lite bekräftad. Mm. Att någonting inte riktigt står rätt till på mm. något sätt. Mm. Um, och sen var det då, så höll ju den här epiduralen en timme eller två sen så började det göra jävelst igen så jag bad dem en påfyllning. Mm. Och då, då får man ju igen kanske vänta lite längre så jag låg där och skrek igen. Mm. Och sen fyller de på och på något sätt så hjälpte inte den här gången. Mm. Och sen tog det kanske en timme innan de insåg att det hade runnit ut. Den hade liksom fallit ur på något sätt den här epiduralgrejen. Så de fick, de fick sätta om den. Och den här gången tejpade de fast en massa ställen så hela ryggen var tejpad. Men det kan vara bra för då satt den kvar mm. efter det. Och sen så liksom så upprepade det här scenariot att liksom, de gav mig en stor dos epidural mm. och så en timme senare ligger jag och och så får jag vänta en timme sen får jag det igen. Okay. Mm. Och så öppnar jag mig inte alls. Mm. Ja, jag tror att jag... Ja, jag kom ju en, in klockan två på natten. Kanske fick epidural vid tre halv fyra. Och sen ja, när klockan var då hur många timmar senare som helst. Är som, men alltså eftermiddag nästa dag så var jag fortfarande fyra-fem mm. centimeter
0: öppen. Oh, Käm, alltså. ja, och hur shrimpigt
3: alltså. Till slut hade jag ju tre pass med olika mm. barnmorskor, Eller fyra till och med. Mm som var väldigt olika, men det kändes liksom konstigt att de kom och de gick och här sitter jag och jag mm. har samma problem på något sätt. Så när det blev, började närma sig lite mer på eftermiddagen så kom också en läkare in och vi började prata om att kanske bli tjejsarsnitt. Mm. Och jag hade, jag var väldigt rädd för tjejsarsnitt. Tjejsarsnitt var absolut ingenting jag ville ha. Jag vet faktiskt inte riktigt varför jag var så rädd för tjejsarsnitt, men jag har aldrig haft liksom en operation eller Nej. så. På något sätt tänkte jag att så här: man skär upp allting, mm. alla muskler det, mm. det gör man inte, inser jag nu uh, jag vill inte ha tjejstansnitt um, så jag de lät mig liksom kämpa på lite till och då kom ett nytt pass med barnmåskor som <kör> sa okej okay, men nu nu jäkla, nu får vi någonting att hända uh, så när nya barnmåskan hon hade lite mer energi på något sätt så hon fick mig liksom att hoppa omkring, sussa på den här bollen uh, mm. ja och långsamt, långsamt så så öppnade jag mig eh,
0: mer och mer. Eh. Men de gav aldrig några växtstimulerande medel som skulle jo, liksom pusha på. Det fick alltså, jag de hela också. tiden. Så ah, jag okay. tror att jag fick
3: så här flera påsar av växtstimulerande ah, alltså. medel in i mig. Mm. Och jag hade ju hela tiden verkar varannan minut. Det är på mm. något sätt klockan på min mm. livmoder. Att varannan minut verkar så, mm. och växtstimulerande medel på det. Och Alba var hela tiden okej. Okay, så att hennes mm. hjärta, och så. Var stark. Jag fick mm. alltid en känsla att hon, hon var starkast utav oss på mm. något sätt känner jag nästan fortfarande mm. så det var aldrig någon fara med henne jag tror också det är därför de lät mig liksom kämpa på mm. och till slut då när jag var till slut då framåt kanske tio på kvällen tror jag var jag tio centimeter öppen, så nästan ett dygn efter mm. jag kommit in och då då var hennes huvud fortfarande lika högt, mm. så hon liksom inte kommit ner alls mm. Så då um, kom det in en läkare som, och det här var nog den värsta delen av flossningen för mig, var när den här läkaren försökte dra, liksom, är ju typ, den är ju inte kvar, men liksom vad som är en är runt där runt hennes huvud. För att nu i efterhand så vet du att hon hade ju, hon är ju 13 cm, så inte 10 mm. hon är, ju, Shit, är stor. Ja, så både Eli och så Albas huvuden var så här, tre stannade så över så det är typ en på tusen som har så stora huvuden när okay. de föds. Mm. Så det, det räcker ju inte med <laughs> Men så de försökte liksom med, med händerna dra Öppna. runt få ut liksom huvudet ur limmodetappen. tappen mm. um, oh, och då det Gud. gjorde så kävulskt ont ja. så jag bara skrek <laughs> som tusen men ja, fy det låter fruktansvärt alltså. ja, Jag vet inte riktigt om, om det lyckades eller ej Men till slut så eh, Typ vid midnatt så sa de att okej, nu, eh, Jag börjar skrika efter tjejsarsnitt För det här, mm. nu hade, jag liksom, det här mm. hade gått för långt för mig mm. Och då kom läkaren in och sa att ja, men Just nu så är det en annan tjej som ska ha tjejsarsnitt Så du kan inte få tjejsarsnitt nu okay. Vi testar surklocka och då, um, då sa de till mig att jag kan få börja krysta även om hon, hennes huvud fortfarande var högt. Och då äntligen fick jag göra någonting. Så mm. för mig var det verkligen okej, okay, nu. Uh, så jag började krysta. Och då från det här Tiden så kände jag att det här slutet på förlossningen. Faktiskt tyckte jag. Inte tyckte om Men jag tyckte inte att det var någonting som jag heller skulle dö än att nej, gå igenom igenom. Stå vad jag menar. Det hände något i alla fall. Liksom. Jag, jag fick liksom göra någonting mm. efter den här dygnet av att inte kunna göra någonting. Mm. Jag kristade, men det kanske inte hände så mycket. Så att det blev surklockan då eh, Och då gick det ändå ganska. Snabbt, så att hela den här kryssningsfasen. Jag kände
0: ju fortfarande inga kryssverk dock för att Nej, hon tryckte okej. inte ner på. Ja ja ja. Så att du fick liksom frammanar dem själv. Liksom. Ja,
3: men det hade jag ingenting mm. emot direkt. Mm. Men för kryss, jag tror kryssverken kommer när den trycker bak mm. mot, alltså längre ner. Men mm. huvud var ju inte där nere så att det kom inga kryssverk. Men mm. jag kryssade ändå och tillsammans med surklockan så, äh, så fick de ut henne ganska snabbt, det tog bara 25 minuter hela den här okay. delen och trots att eh, hon hade så eh, otroligt stort huvud så, så brast jag bara grad två okay. vilket jag skulle är säga är, är bra mm. däremot så förlorar jag två liter blod mm. eh, och det är någonting som jag läste i efterhand är risken när man har väldigt stora barn att man kan förlora mycket blod mm. eh, och det var någonting de såg eh, i min journal nu i, i USA också, de har två liter blod, okej okay vi måste försöka förstå vad som hände med din första förlossning så det mm. inte händer igen mm. ja och det var också någonting som var väldigt konstigt för att jag jag hade ju, jag hade ju känt att jag ville dö där mm. på slutet så att när Alba då äntligen kom ut och de la upp henne på mitt bröst och sa grattis så kände jag, vadå grattis mm. det här var inte okej okay. jag, jag, jag kände liksom inte alls att att, det var, att, att jag skulle kunna ta åt mig det här barnet nu. Samtidigt som det var ett illa så jag kräktes. Och då jag, okay, jag vill inte kräkas på henne. Roel, du får ta henne. Uh, så så um, jag kände liksom att nej. Nej, det här var inte okej. Okay. Så mm. på något sätt så... Det var liksom början på... Det var ingen bra början nej. på en relation nej. mellan barn och en mamma skulle nej. jag säga.
0: känner igen mig hundra procent i det. Hur, hur, hur lång tid eller... Hur var första liksom, delen av ditt mammaskap? Som att säga?
3: Jättejobbig. Mm. Och jag tror att um, dels förlossningen men sen också så funkar inte amningen. Mm. Jag tror också att det är inte helt lätt att göra en så stor bebis mätt. Hur stor var hon? Så hon, hon vägde inte så mycket för sin storlek. Hon vägde 4,3 kilo. Mm. Men hon var väldigt lång, smal och stort huvud. Som var 54 okay. centimeter. Mm. Så att... Hon, hon gick ner för mycket vikt och fick börja amma och ersättning och, och då ganska snabbt så tror jag Alba insåg att ersättningen den, den var bättre
0: gå <laughs> fort och få i sig
3: ja precis och, mm. så hon blev väldigt kinkig varje gång jag försökte amma och ja. så det nej det alltså, skulle säga så det um, All, när alla andra sa liksom, det här är det bästa som har hänt mig mm. så sa jag rakt ut det här är det värsta som har hänt mig. Mm. Uh, och jag beslutade det där då att aldrig någonsin skaffa barn igen <laughs> såklart.
0: Ja. Men vad bra att du sa det. För det är inte ja. alla som säger det. Jag vet att jag mådde också skit där i början och hade jättesvårt att konnekta liksom med Essie och, och mm. levde också med det här, liksom, det här traumat som jag tyckte min första förlossning var. Men sa ju aldrig det, kanske. när någon. Jag sa att det var en jobbig förlossning. Gullig, vad alltså, ja. det var blöta. Istället för att faktiskt vara ärlig från början. Att, Fan, det här är liksom. Ja, jag tror jag gjorde nästan...
3: Jag gick väldigt långt åt andra hållet. Mm. Att jag ville säga till allt och all att det här på något sätt inte var okej. Okay. Så när till exempel när min mamma någon gång sa... Ja, men, det är väl mysigt ändå? Jag bara, nej, det är inte mysigt. Det, var, det är jättejobbigt. Så jag liksom jag gick tvärtom och bara mm. verkligen protesterade högljutt det är jättebra. till hela världen. Jag vet inte om det hjälpte någonting. Ja,
0: men alltså, det hjälpte ju säkert både dig att bearbeta det jobbar Och sen så också tror jag hjälper väldigt mycket... För oss runt omkring att förstå, framförallt kanske först, för första gången skrivida. Alltså mm. Att man inte har, bara har den här tron på att det kommer vara skimrande direkt. Utan man kanske blir lite mer realist. Ja, ja. Det tycker jag var jättebra i alla fall. Men då måste jag också fråga, för att samtidigt mitt i det här så... Hade du liksom skapat det här nya företaget också? <laughs> ja. alltså hur var det att ha den här jobbiga starten samtidigt som jag gissar att man... Liksom har ett eget företag som man bara vill så här springa hjärnet med och bara, åh, kolla vad jag har upptäckt. Det här måste hela världen få veta. Liksom. Ja, på ett sätt så såklart att det kanske
3: stressnivån är väl alltid på något sätt högre. Mm. Men ganska snabbt så börjar jag eh, jobba lite igen. Mm. Eh, jag kommer ihåg Ja, när Alba var tre veckor började jobba lite när hon sov och sen när hon var fem veckor så började Raul ta en i veckan så jag kunde gå till kontoret och det var lite mer räddning på något sätt mm. där det var eh, alltså, jag kallade det för the sane world där man kunde gå på toaletten och man kunde liksom, alla de här värden var som vanligt och jag kunde känna igen mig själv igen som den jag var och det märkte jag också att för jag, jag måste ha fått någon slags förlossningsdepression men mm. Uh, och det jag läste uh, Där är jag nog inte lika bra på att protestera högut, måste jag säga. För varje gång jag gick till uh, uh, Mödravårdscentralen Mödra När man frågar hur är det Så bara automatiskt är jag bra mm. Och den här tre månaders checken man ska få Fick inte jag Så här, Där mm. man faktiskt får svara frågor Mer exakt mm. hur man mår På något sätt fick jag inte den mm. Men vid åtta månader så uh, Så Sa jag det Mm. Då sa jag, nej men jag har inte alls mått bra Jag har väldigt så här, konstiga, dåliga tankar Väldigt mycket ångest över att hon ska dö Jag trodde mm. hela tiden att hon skulle dö mm. Och då fick jag prata med en kurator där på Mödervåscentralen Men det var ingen positiv händelse heller För att jag så stålsatte mig in och sa, nu ska jag berätta allt Så jag satt mig där i en timme och berättade allt och efter en timme sa hon, okej, okay, vill du komma tillbaka igen? Och bara bläddrade i sin kalender. Hon var ja, en ä, ganska gammal kvinna som mm. ä, jag tror jag hade nog ja, svårt att relatera med mm. till slut. Och hon svarade liksom inte, hon sa ingenting. Hon bara bläddrade hon i sin, sin sån här papperskalender och frågar frågade om jag ville komma tillbaka.
0: Och okay, hon det. gav liksom inga verktyg eller liksom inga stöttande...
3: Ingenting. Så det, jag på något sätt tog slutsatsen att nej, det här får jag ta på egen hand. Mm. Så jag började läsa böcker om förlossningsdepression och försöka mm. ta tag i det själv. Men jag kanske skulle egentligen nu i efterhand sökt,
0: mm.
3: om inte hon funkade hade, skulle jag kanske sökt hjälp till någon annan. Mm. Men det gjorde jag inte. Men efter ett år ungefär så så blev det bättre. Men fortfarande, och så är vi nu med en helt annan upplevelse med honom mm. så ser jag ju att det är fortfarande en del av mig som är lite rädd för Alba på något sätt. Mm. Jag är rädd att hon ska bli äh, arg och ledsen och skrika. Jag är rädd på något sätt att hon, att hon ska göra mig illa. Det är konstigt för hon är ju ett litet barn. Mm. Men det är som att kroppen kommer ihåg.
0: Mm. Uh, och det är ju det är inget bra sätt att börja. Jag förstår precis. Jag kan verkligen känna igen mig alltså, att just det, precis med relationen med, med Rocco den var liksom intent Alltså direkt så kände jag att det här är, vi hör ihop liksom. medan i och med att det är så stor skillnad så gör jag det att jag har sånt otroligt dåligt samvete för Essie mm. för framförallt första året med Essie um, och hur, hur, även om vi har en fin relation så är det kanske inte hundra lika dan som den jag har med Rocka ja. och det tycker jag är jättejobbigt ja. att det är så. Det är ju otroligt sorgligt att det att det ska vara så. Ja. Och jag vet inte riktigt hur man ska kunna ta igen det. Nej, liksom... jag vet inte heller det. Det, det, är, liksom, det är verkligen en sorg ja. i mig. för
3: varje dag bygger ju på den förra. Precis. Så även om det är fem år sedan mm. nu
0: mm. så på något sätt har relationen blivit som mm. den är. Ja, nej,
3: det är väldigt sorgligt
0: tycker jag. Också. Och då blir det ännu mer fruktansvärt att inte eftervården är bättre. Yeah. För, först, för det är ju oftast i alla fall, även om det såklart kan ske dramatiska saker även vid andra och tredje och fjärde förlossningen så är, är det ju ändå oftast under första graviditeten och förlossningen som som man blir chockad. Och vad är det här att vara mamma? Och helt plötsligt, åh oh herregud, nu har jag det här. Och nu blir man liksom just de här liksom, tankarna.
3: Ja, och också någonting som jag... Eh, jag tror att jag hela tiden bara... För det är lite så jag är. mig och kämpar igenom För jag tänkte att det här kommer vara över snart. Snart mm. kommer jag må bra. Mm. Hade jag vetat att nej, men det kommer ta ett år. Mm. Då kanske jag hade gått till det mer Precis. snarare att ja men lite till mm. så är jag ute mm. mm.
0: Vi hoppar fram lite i tiden, för det var ju dags att skaffa sig ett syskon det låter ju som att man verkligen sätter det i fabriken men ni började planera för det i alla fall. Ja det var ju inte alls självklart jag
3: hade ju sagt nej. ganska nej, precis, länge. precis för du
0: ville ju inte det. Alldeles mer.
3: <laughs> det här går jag inte på igen.
0: <laughs> Känn också igen mig i de tankarna.
3: <laughs> ja. men jag trodde tankarna började komma någon gång när Alba var tre. Mm. Då blev hon, relationen blev bättre mm. mellan oss. Och um, ja, jag började fundera på att jag ville ha revansch på den här mm. förlossningen. Jag tänkte nej men jag kan bättre. <laughs> Vilket kanske är en, en ganska dum tanke egentligen för att det är ju svårt att styra hur det blir.
0: Ja och du kunde ju, han kom, eller hon kom ju. Alltså det ja. var jobbigt men du kunde ju ändå föda barn så det är inte som att ja. det var inkompetent. Precis. <laughs> Nej. Och det handlar ju inte om det. det Nej det ju handlar ju verkligen om inte om det. Så det.
3: nu efterhand kanske jag tänker att ja men på något sätt så tänkte jag och det blev ändå lite så att om jag kan ha en bra upplevelse igen mm. Så suddade det ut det gamla dåliga. Mm. Och så blev det faktiskt, även om det inte blev som jag hade tänkt. Det blir sällan. <laughs> så sen så gick det inte lika lätt den här gången. För det blev eh, missfall. Okay. Ett ganska tidigt missfall. Mm. Ehm, och det, det är också någonting som, som jag såg i, i förväg. Med att jag gillar att mäta saker. Mm. Temperaturen började gå ner igen. Och jag, mm. Med Alba hade jag också gjort det. Eh, att jag mätte så här billiga graviditetsdags kan man ju se hur stark linjen är mm. och det mäter HCG-hormonet mm. och eh, det ska då fördubbla sig ungefär eh, varannan med tredje dag och jag hade sett att det inte fördubblades så snabbt och sen en vacker dag så började snarare bli svagare istället mm. då vet man mer eller mindre att det är kört mm. och, och mycket riktigt kom då ett missfall mm. okej, okay, men det är ju väldigt vanligt, det vet jag ju mm. så jag blir inte så i och med att det var, det var i vecka sex eller någonting så jag kände att okej, okay, det, det är okej. Okay. Det, det ska inte vara så enkelt för mig. Någonting, någonting måste ju hända. Mm. Och sen eh, mäns igen, och sen cykeln efter det blir vi vidare igen. Mm. Så eh, vi har väldigt lätt att bli kawda eh, Det är tydligt. Men där blev det samma sak som hände, okay. fast den här gången i vecka sju. Mm. Eh, och den här gången tänkte jag, nej men nu. Nu ser ju att det kommer hända om ungefär två dagar. Kanske jag kan mäta någonting och se varför.
0: Mm.
3: De flesta missfall är ju för att liksom, mm. och så. Mm. Det blir ju värre ju äldre man blir också. Men det kan ju vara någonting annat som man kanske kan fixa. En sak som jag hade tänkt på var att efter ALBA så blev min, det kanske lutealfas i tiden mellan ägglossning och mens, mm. blivit kortare.
1: Mm.
3: Och det kan vara att progesteronet i kroppet- då inte är lika högt. Och det krävs för att- det kan krävas extra progesteron- för att kunna behålla barnet. Mm. Det, det kan vara så. Och det är ganska lätt åtgärd att man köper- man köper progesteron. Det finns okay. kräm och det finns tabletter.
1: Mm.
3: Så det ja. Jag funderar på, vad, vad kan man se? Mm. Så jag, jag ringde- kom jag kommer ihåg att jag i bilen på väg till jobbet- och ringde 1177- och så okej Jag ser att jag kommer ha ett missfall om två dagar Vad kan jag göra? Var ska jag gå? Och hon, hon började faktiskt skratta åt mig Hon skrattade och sa Lilla vän, du är lite i förväg här Så hon Blöder du? Nej jag blöder inte Så hon sa att du, du, du är lite för modern
0: jag, precis. Lite för modern på 1177 ja, ah, Hon skrattade faktiskt wow.
3: Åt mig så jag tänkte okej okay, ingen hit jag tänkte men jag kan ju ändå, jag kan ju ändå gå till en gynekolog mm. det kan man ju göra om man vill mm. Så jag hittade en gynekolog. Så jag gick till den här gynekologen och förklarade samma sak. Det första var att hon inte trodde på mig att jag visste när jag hade haft ägglossning. Och därför visste exakt vilken vecka jag var i. Mm. Så hon tog fram det här hjulet där man tar från sista män. jag bara, okej, fine. Så då sa jag då en fel dag när jag hade sista så att det skulle matcha när jag hade ägglossning. <laughs> så att hon ändå såg samma vecka till slutsats. Det.
0: Smart. Överlistade.
3: Men, ja, men hon, ja, hon var inte särskilt till mötesgående heller. Utan hon bara sa, lilla vän, jag tror mm. att du ska, du tänker för mycket på det här. Gör någonting annat. Skaffa en hobby. Jag bara, men jag behöver väldigt mycket. Jag, jag behöver inget fall
0: om två dagar. Jag behöver ingen hobby.
3: Ja, jag bara, ja, ja, jag också tar ett tid från mig från kontoret att komma hit. Ja. Så, hon trodde inte på mig heller att jag skulle missfalla om två dagar. Hon sa liksom, boka en tid om några veckor så kan vi se vad som mm. finns då. Jag bara, men okej, om jag nu får missfall om två dagar ska jag ändå komma tillbaka om några veckor? Mm. Och det vägrade hon svara på för att jag skulle ju inte
0: få missfall om Nej. två dagar.
3: Och jag fick ju missfall om två dagar såklart. Um, och jag gick inte
0: tillbaka till det är den Alltså, ja, man blir mållös. Både av att du liksom verkligen kunde veta eller, alltså, jag förstår ju rent vetenskapligt att du inte, kunde veta Det är men inte det känns, science, det är bara det att
3: um, man Men att de inte ville inte... lyssna
0: på dig med tanke på också den bakgrund du har alltså att...
3: Ja, det vågar jag inte säga <laughs> nej, okay. Jag vågar inte säga att nej, okay. jag håller på med en För jag tänkte då kommer hon definitivt inte är det så, det. Har,
0: du, har du mött sånt motstånd hos barnmorskor? Ja,
3: väldigt mycket motstånd mm. tyvärr Så jag vågar inte säga det men jag tänkte att hon kanske kände igen
0: mig om mm. det är möjligt mm. Och då fick du fick ju missfall igen. Hur kändes det då, andra missfallet?
3: Ja, nu kändes det lite jobbigt på något sätt. För jag tänkte, okej, okay, tänk så är någonting verkligen fel. Mm. Och det är inte de flesta, missfall, eller de flesta kvinnor som har flertalet missfall hittar de inte varför. Mm. Och det, det var ju en väldigt jobbig tanke för mig som alltid vill veta varför och mm. fixa vad mm. nu än är. Mm. Och nu när jag äntligen hade bestämt mig för att bli gravid och Alba, jag kände jag blev äldre varje dag som gick. Mm. Jag tänkte jag, ska det nu inte gå vägen? Så jag, jag började ta progesteron i lutealfasen för att förlänga med progesteron. En annan sak som jag gjorde var att ta så här blodförtunnande, för det kan också det kan hända att det är för att, um, ja, att det blir liksom blodklats. Och um, jag gjorde så här blodtest för att mäta alla mina uh, värden, så här i mm. bara fall det är någonting som är off. Jag var lite låg på zink. Mm. Då tog jag zinktabletter. Mm. Alltså det skadar ju mm. inte. Mm. Man kan ju, jag vet inte om något av det här hjälpte. Nej. Men det skadar inte i alla fall. Och då... Sen var det faktiskt en cykel där efter det andra misshållet som jag faktiskt inte blir gravid heller. What? Ja. Och jag bara, det här är första cykeln som jag försöker försökt bli gravid och inte bli gravid. Jag, nej, nu, nu går det ju helt åt fel ja. håll. Så det tyckte jag också var väldigt jobbigt såklart. Mm. Men sen psyken efter det så, så blev vi gravida igen. Och det, var Elio. och det var
0: Elio. I och med att du blev gravid med Elio så sammanföljde det också med att det var dags att lansera Natural Cycles i USA. Ja. Så då flyttade ni dit?
3: Ja, jag var i vecka nio när jag flyttade så här ja. piken på illamående. Hur var det? I USA så, så är det lite också mer som i Schweiz. att De, de mäter typ... Allt. Alltså mm. De gör nästan för mycket. I alla fall om man har eh, försäkring. Man måste mm. ha försäkring. Mm. Så det sa jag när vi skulle flytta till USA. Jag visste att, att eh, jag var gravid. Jag bara, inte utan sjukförsäkring. De vill ju att man ska komma hela tiden. Och göra ljud hela tiden. Mätta, mm. blodtestar hela tiden. Eh, så det var väldigt intressant att se. Och jag tror, ja, det får mig att bli så här väldigt intresserad över att kanske någon gång i framtiden gräva ner i mig i det där och försöka förstå Även om man har väldigt kompetent personal och läkare och man mäter allting, hur resultatet sen kan faktiskt bli mm. sämre. Jag tror att en del är för att det görs mycket mer kejsarsnitt i USA där mödradödligheten är högre mm. än vaginalförlossning. Och eh, också det här systemet med sjukförsäkring, att man, om man inte har sjukförsäkring mm. då, då kanske man inte alls får någon vård. Och, så att det är väldigt olika det Ja, graviteten var väldigt lik mm. som jag nämnde med Alva mm. vilket jag tyckte var, var lite roligt att det var liksom exakt samma. Och också med storleken. Jag mätte mm. igen ganska Just snabbt. Att, äh, särskilt nu när man faktiskt mäter äh, tillväxt hela mm. tiden. Och varje gång var det liksom en ny ultra sjuksköterska, eller vad man säga, mm. som sa ehm, har någon sagt till dig att du har väldigt stort barn. <laughs> eller typ, har du barn sen innan?
0: hon är stor. Jag var, ja. så jag visste men Hur kände tidigt. du där i och med att det var, liksom, det var så jobbigt första förlossning och att hon var stor? Och...
3: Så jag var väldigt um, bestämd att jag skulle få min revansch. Mm. Och jag hade på något sätt satt med någon slags mental gräns att upp till 4,5 kilo klarar jag av. Det var liksom min mentala gräns på något sätt. Mm. Vilket kanske är lite <laughs> men, och Jag läste på mycket mer och jag hade liksom, skrivit en hel strategi till mig själv, att den här gången ska jag slappna av i verkarna, det kommer jag skillnad, då kommer jag öppna mig och också liksom vara beredd på den här smärtan på något annat sätt än vad jag var så jag hade liksom några så här punkter som jag tänkte jag skulle göra annorlunda och därför skulle det bli bättre, plus mm. att det faktiskt också är andra barnet, vilket jag hade läst på exakt så här statistik hur mycket snabbare det i genomsnitt skulle gå mm. Så det var min inställning. Jag var såklart mer ödmjuk den här gången till att det kan gå hur som helst. Ganska rädd för det den här gången. Men ändå, ändå igen tyckte jag att det skulle bli spännande. Så där hade jag inte bättre för mig. Så när det började närma sig skickade de mig på remiss till sjukhuset och mäta ännu närmare exakt hur stor han är. för Han var väldigt väldigt stor. Det var tydligt att han var större än Alba till och med. Så det var ju inte jättebra och jag läste på vad är guidelinesen i USA för det här och deras guidelines är att de ändå föder vaginal förlossning upp till 5 kilo mm. och efter 5 kilo kejsarsnitt. Um, okay. Och så tänkte jag okej, okay, men det ser ut att han ändå blev under 5 kilo så började jag tumma lite på den och 4,5-gränsen. Precis som med Alba så ganska en hel del veckor innan så börjar jag ha ganska regelbundna förväck så alltså, typ minuter. De gjorde inte jätteont, men de var hela tiden där. Mm. Och mot slutet så kom man in och, och mätte nästan hela tiden CTG och så. En till två i veckan de senaste mm. veckorna. Mm. Ultraljud, CTG. Och då såg de ju mina verkar, mm. att jag hela tiden hade verkar. Och de började fundera, Och de bad då min journal från första förlossningen. Mm. även om det var på svenska så gick de igenom allting. Och de såg ju då så här, två liter blod, inte bra. Och de såg att hennes huvud var så högt till sutet att liksom hon inte kom ner, mm. inte bra. Mm. Okay, så, men de sa ändå ingenting till mig, vad borde strategin vara här? För det hade jag egentligen att diskutera med dem. Om det går så här så gör vi så. Om det blir så här så blir det snittet. Mm. Men det fortsatte och då. Eh, så onsdagen, då det var tio dagar till beräknad förlossningsdag. Och så tänker jag så här, han, Alba gick ju över en vecka så det var jag väldigt rädd för att han skulle gå över för då skulle han ju bli enorm. Mm. <laughs> men tio dagar innan så var jag där och då såg han att jag hade då verkat varannan minut. Inte jätteintensiva men hela tiden där. Och då frågar han, och då sa han så här Ja, äh just det, också jag har läkare så min läkare var fullbokad för att jag började gå så ofta. Så jag fick en annan gynekolog. En, en härlig väldigt rakt på sak rysk man. Han var verkligen så här: Baby will come today. Bara, Nej, det tror jag inte, sa jag. För när han var så rakt på sak kunde jag vara lika rakt på Just sak det. tillbaka. Så det funkade mm. väldigt bra mellan oss, mm. måste jag säga. Bara, Nej, det kommer han inte göra, så jag. För jag har haft de här verkarna nu länge. Han var okej, okay, för att han kände också att jag var en centimeter öppen. Mm. Så frågan om jag vill ha en hinsvepning. Han ville liksom att barnet skulle komma ut för han såg hur och mm. också den onsdagen så mätte han till 4,6 kilo. Okay. Och det var ändå tio dagar innan mm. beräknad födelse. Och då gjorde han en hinsvepning och sa till mig att gå ut och gå. Jag var okay, jag, jag har möte, men jag möter i Midtown och jag var i Brooklyn. Så tänkte jag, okej, okay, jag vill gå till den här tunnelbanan och sen gå från den tunnelbanan. Mm. Då, då är jag ute och går. Mm. Så efter den här hinsvepningen då eh, ringde Rol och sa ja... Doktorn tror att bebisen kommer att komma ut idag men det tror inte jag Och på något sätt vill jag något sätt att jag skulle vara rätt bara för att jag vill ha rätt eh, vilket kanske är lite korkat men eh, så jag, efter den här hinsvepningen då, så börjar jag känna att de här verkarna börjar bli ganska rejält intensiva, jag börjar känna det i ryggen också så jag satt där på tunnelbanan och klockade mina verkar varannan minut. Var jag otroligt trång på tunnelbanan. tills jag är så inkläm mellan två personer. Ja, det, som... helt, det tror
0: jag var se bilden framför mig. Du sitter på tunnelbanan i New York och klockar verkar Ja, och jag,
3: jag tänkte, om han ser min app nu och säger att jag har verkar varannan minut. Han sitter bredvid, ja. vad tänker han då? Men det är alltid trång på tunnelbanan i New York. Mm. så Folk tittar liksom inte, märker inte av varandra. Så jag tror inte han såg mina verkar. Så jag hade mitt möte och jag liksom mässade roll och han började bli nervös. Ska jag komma hem? Jag bara, nej. Jag är inte ens hemma själv. <laughs> <laughs> men jag åkte då till sitt hem. Men sen på natten så lugnade den ner sig. Så jag hade rätt. Det blev ingen Ja. Yes. <laughs> och så ringde då eh, min nya doktor mig nästa dag. Alltså han ringde upp mig och sa, vad hände liksom? Och då eh, sa jag, nej det lugnade ner sig. Jag har fortfarande de här verkarna men de är inte lika intensiva länge. Så hade min härliga slempropp gott mm. Men inte mer med det. Han var okej. Okay. Och så var han lite tyst. Så liksom jag kände att någonting inte riktigt var rätt. Och då sa han att om ditt vatten går gå direkt till sjukhuset. För att hans huvud är så högt upp mm. så att det är farligt om vattnet går. Mm. Okej. Okay. Det var liksom samma som mm. ska sagt med Alba men betydligt mer stark. Den här ja. hårda var liksom, mm. mer förklarad att detta är faktiskt mm. farligt. Mm. All right. Men ändå fortfarande ganska lugn. Liksom. Så jag går till läkaren. Han mäter mina verkar varannan minut. Och eh, han mäter eh, att babysens huvud går igen mot mitt vänstra höftben. Precis mm. som jag kände att Alba hade gjort. Mm. Och inte alls är på väg neråt mot förlossningskanalen. Och att min cervix, alltså limoretappe fortfarande är jättehög och bara en centimeter mm. öppen. Så han sa, okej, okay, det blir tjejsarsnitt mm. idag. Eh, och jag bara, måste jag? Jag vill inte ha Han, Jag bara, kan jag inte bli inducerad ist istället? Eh, han var, nej, detta är farligt. Eh, jag har sett det flera gånger hända. Vattnet går, när strängen kommer in, kläm, sedan dör. Mm. Eh, och jag bara, okej, okay, då tar ja. vi
0: tjejsarsnitt. Alltså när man säger det så tydligt ja. så finns det inte så mycket tid. Mm.
3: Och där måste jag säga att det det gick fantastiskt bra. Mm. Det var verkligen utöver någon förväntan. Nu hade ju sig väldigt låga förväntningar på kejsarsnitt, Men det jobbigaste delen var att sätta in epiduralen. Mm. De hittade inte riktigt rätt. Det tog 20 minuter och det gjorde ganska ont. Men det hade jag ju behövt göra ändå. Mm. Så att um, det gick otroligt bra. Jag, liksom, jag bad Rol prata med mig hela tiden. Så att distrahera mig. och Vi pratade om... Liksom, ska vi åka på semester i sommar om vi tar någon semester liksom, ska vi åka till Frankrike försökte distraheras mm. och sen kom han ut och min roliga ryska läkare han hade hela tiden refererat till oss som huge baby <skratt> <skratt> huge baby. och så kom han ut och så man honom och även om han födde en vecka tidigare i för en vecka senare så var han exakt lika stor som Alba ja. Och då sa eh, doktor Goncharov Not huge baby, but big baby. Åh,
0: <laughs> oh, big baby.
3: Och sen lägger de bävisen vid kinden. Mm. Så man får liksom kända kin mot kin mot bävisen. Mm. Och jag, jag hade ju inte läst på så mycket om tjejssnittet, för det skulle jag absolut inte ha. Så alla de här sakerna var ganska oväntade för mig. Mm. Men väldigt positivt överraskad. Mm. Och de säger ju också alltid att det tar länge tid att återhämta sig från ett tjejsarsnitt än en vaginalförlossning, mm. men jag mådde ju så mycket mm. bättre, också fysiskt.
0: Mm. Gud vad skönt.
3: Ja, så jag, Gud. efter två, tre veckor så gick jag ju runda, så här, sju kilometer runda i parken mm. med honom. Också den här gången har jag bestämt mig för att inte amma. Mm. Vilket också en sån grej man får dålig samvete för, även om jag vet att för, för mig mm. och med min huge baby <laughs> så blir det bättre. Ja. Men det är någonting något som man vet, liksom, mm. Statistiskt är bättre mm. och sådär. men jag nej, jag det bestämmer för att mm. inte Emma. Så han var ju mätt och nöjd. Han hade inte haft en jättejobbig förlossning. Så även om han låter gnällig nu så har han varit en väldigt god. Mm. Är han väldigt jättegod.
0: Badis. Känner du att du fick revansch även fast det inte blev en vaginal? Ja, jag känner
3: det. Skönt. Härligt. För jag, jag var också så här rädd att den här baby bluesen mm. skulle komma och sen skulle mm. jag aldrig ta med ur den, mm. men Klart, jag känner mig kanske lite mer emotionell men jag kände mig så otroligt lycklig. Mm. Så verkligen istället för att bli sen så mm. blev jag
0: lycklig. Fantastiskt. Tack så mycket för att du ville vara med. Tack för att jag fick vara med. Stort tack Elina Berglund för att du vill vara med och dela din resa med oss. Tack också till er kära lyssnare som hänger med den här lilla podden och mig. Det är jag så otroligt tacksam för ska ni veta. Hörni, vi ses på sociala medier från och med nu. Kram, hej!